0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 ，JasPod 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是2023年1月30号，星期一，各位投资者早上好。春节期间呢，海外市场有哪些重要的财经消息？今年美国经济走势将如何？内地消费火热将带动港股哪些行业？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为你拆解。而上周 A 股春节休市期间，港股周四周五正常交易期间涨幅较为明显，而美国、欧元区都披露了提振各自经济软着陆希望的数据。在焦点话题结束之后呢，我们带你一起深入上周全球市场里的大事。春节期间，海外市场依然消息不断。美国公布了一系列宏观数据，包括 GDP 以及和通胀相关的 PCE 等关键指标。那它们对美股走势产生了哪些影响？而在行业层面，智能手机、新能源车春节期间有哪些重要动向？放开后的首个春节，内地消费的火热又带动了港股的哪些行业呢？好，我们先来看美国四季度的 GDP 数据。美国去年四季度实际 GDP 年化季环比增速为 2.9% 高于经济学家预测的 2.6% 那这和三季度 3.2% 的增幅相比有所放缓。考虑到美联储所采取的紧缩措施，美国经济依然在以健康的速度扩张。但是，美国经济最大的组成部分，占据 GDP 大约 68% 的个人消费，增速只有 2.1% 低于预期。虽然个人消费依然实现了正增长 ，GDP 报告仍然显示出一些美国消费者面临压力的迹象，比如工资增速没能跟上通货膨胀的增速，这使得他们只能提取之前从政府的疫情救援计划中积累的储蓄。物价上涨和借贷成本上升的负担正在加重，这也预示着美国经济前景暗淡。再来看美联储高度关注的一个通胀指标——美国个人消费支出 PCE 物价指数。那四季度这个数据年化季环比为 3.2% 创下2020年以来的最慢增速。剔除食品和能源后的核心 PCE 物价指数上升了 3.9% 前两个季度呢，这个指标是 4.7% 数据表明，四季度美国的通货膨胀已经显著降温，这和持续回落的 CPI 数据所体现的趋势是一致的。那十二月单月的美国个人消费支出 （PCE） 物价指数也证实了经济回落的趋势，同比增长百分之五，是连续第六个月放缓，并创下二零二一年十月以来的最小涨幅。十二月核心 PCE 物价指数也低于美联储的预期。美国财政部长耶伦表示，他对美国近期的通胀和就业数据感到鼓舞，但与此同时，他也承认，在当前高利率环境下，美国经济确实有陷入衰退的风险。一些宏观数据显示出，美国经济具有比较强的韧性，这增加了软着陆的希望。同时呢，美联储青睐的通胀指标继续降温，支持美股走高。上周美股回落后反弹，赶在美联储议息会议前，新年内第三周累计上涨。PCE 通胀指标公布后，美债收益率有所回落，美元指数震荡上行。但是呢，美国经济的另一个不祥预兆正在显现，那就是。越来越多的车主无法及时偿还汽车贷款了。在新冠疫情期间，二手车价格飙升，迫使买家为他们的车辆申请更多的贷款。那在政府发放的刺激消费支票、劳动力市场紧张和股市飙升的时代，每月还贷似乎没什么问题。但是，随着通货膨胀侵蚀消费预算以及就业市场降温，许多人的情况就发生了变化。现在呢，在美国拖欠汽车贷款的美国人比金融危机期间还多。根据汇誉评级的数据，去年12月至少逾期60天还款的次级汽车借款人比例，从2021年4月的7年低点 2.58% 上升到 5.67% 那相比之下，金融危机期间的峰值是2009年1月创下的 5.04% 五点车贷违约增加还只是美国消费出现问题的征兆之一。最近呢，由于美联储的大幅加息，美国信用卡的平均利率上升到历史新高，超过百分之十九，创纪录的信用卡债务和创纪录的信用卡利息，对美国经济和手头拮据的消费者来说都是灾难性的。他们别无选择，只能继续刷信用卡购买生活必需品，同时希望下个月账单上的负债会有所减轻。不幸的是，在不久的将来，这也将转化为美国消费银行的巨额贷款坏账损失。那会是美联储最终会担心的时候。说完美国喜忧参半的宏观数据，我们换换口味，来聊聊几个春节期间有动向的热门行业的情况。先说智能手机，即使是在西方重磅节日扎堆的去年第四季度，全球智能手机市场也没能扭转下滑的势头，出货量创纪录急剧减少。国际数据公司 IDC 的最新公布数据显示， 2 0 2 2年第四季度。全球智能手机合计出货三亿部，同比下降百分之十八点三，创下 IDC 有记录以来最大单季降幅。IDC 的报告里提到，在消费者需求明显受创、高通胀和经济不确定性的共同影响下，二零二二年全年全球智能手机合计出货十二点一亿部，是二零一三年以来最低年度水平。IDC 全球数据追踪团队的研究主管说。我们之前从未见过在假日季智能手机出货量还低于前一季度的情况，而这次需求疲软和库存高企导致手机供应商大幅削减出货。供应商一方面重新调整对盈利能力的关注，一方面在对待出货和规划时越来越谨慎。这个假日季告诉我们，通胀上升和宏观担忧加剧在继续妨碍消费者支出，甚至影响超过预期。并将任何可能的复苏推迟到2023年底。和智能手机的销量惨淡相比，电动车行业似乎迎来了曙光。那在经历了灾难性的2022年后，特斯拉所处的最糟糕的局面可能过去了。上周，特斯拉股价累计大涨 33% 是2013年5月以来的最大单周涨幅。截至上周五，特斯拉收盘价为 177.90 美元，是去年12月9号以来的最高价。比今年一月三号一百零八点一零美元的收盘低点，更是上涨了百分之六十五。马斯克的表态消除了客户对特斯拉需求下滑的担忧。他说：“自从公司两周前降价以来，订单量几乎是生产速度的两倍。”高盛分析师表示，特斯拉公司正在顺利朝着今年实现一百八十万辆的交付预期前进，并且订单激增表明，今年任何降价动作都可能比之前预期的更为谨慎。特斯拉掀起了电动汽车行业的狂欢。有报道称，呢沙特主权财富基金 PIF 计划购买未被其持有的所有电动汽车生产商 LCID 股份，在将它全部收购后，考虑未来数年再让这个公司在沙特上市。那这个消息成为了市场的推手。周五 ，LCID 股价盘中涨幅一度接近 98% 最终收涨 43% 其他电动汽车股中，当天 ，FSR 收涨 15% r i v i a n 收涨 8.3% l o r d s t o w n 收涨 7.5% s o l o 收涨 5.7% 行业新闻走势几家欢喜几家愁，你方唱罢我登场。最后，我们来关注春节火热的内地消费可能会带动港股的哪些板块？先来看看春节消费的基本盘。那数据显示，截至1月24四号。国内春节期间各项消费恢复良好。出行方面，春运旅客发送量和二零二二年同期相比提高了百分之六十八。旅游方面，春节假期前四天多项旅游业务已经反超二零一九年同期，和二零二二年春节同期相比，民宿预订量同比增长超过百分之二百，门票预订量同比增长了百分之五十。那零售方面呢？春节假期前四天。北京监测的超市等零售企业的销售额比2019年同期增长了 13.7 电影方面，春节档票房收入恢复到2019年同期的 105% 水平。那随着国内电影市场的强劲复苏，各大电影的文创周边衍生品也格外火爆。《流浪地球二》上映第五天，机械狗笨笨预定超 1,100 台，全网销售额破100万。周边产品的爆火也提高了一部分背后上市公司的曝光率。值得一提的是啊，在港股春节期间最后一个交易日，《流浪地球二》衍生品生产商之一的商汤科技涨了近百分之二十。那分析指出，长期来看，随着国产 IP 崛起，衍生品售卖业务有望提供更大的想象空间。再来说说游戏板块，挤爆服务器，霸占免费榜，频繁登热搜。派对游戏在这个春节简直杀疯了。数据显示，春节期间由网易研发的休闲竞技手游《蛋仔派对》超过《王者荣耀》和《和平精英》，连续登顶 iOS 免费游戏榜。除此之外呢，巨人网络旗下的《太空狼人杀》手游《太空行动》，心动公司的平台格斗手游《派对之星》等派对游戏都获得了不错的成绩。派对游戏为什么能够频繁出圈呢？游戏业内人士分析，直播平台对于派对游戏的声量助推效果显著。这类游戏啊，往往社交属性强烈，趣味性又高，更容易出直播效果，能够在短时间内获得大量传播。不过呢，出爆款难，让爆款一直爆下去更难。派对游戏可能会在生命周期上吃亏，需要靠高频、大量的填充内容以及运营好社区，才能长线延续下去。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。接下来，我们带你快速回顾一下上周全球市场的表现。A 股春节休市期间，港股周四周五正常交易期间，恒生指数累计上涨 2.92% 恒生科技指数累计上涨 5.35% 创下2022年7月以来新高。盘面上呢，软件开发、包装食品、汽车零件等板块走强，锂电池板块表现较好，绿电概念、航空板块多数下跌。综合来看啊。春节期间，经济复苏相关概念仍然是港股市场关注的主线，但节后的第二个交易日交投比较平淡。分析认为呢，近期海外主动型基金大幅流入，可能是港股行情的推动力。其次呢，公募基金去年第四季对港股仓位由 4.3% 上升到 5.8% 大约修复到2020年第四季度的位置，也对行情有推动作用。分行业来看呢、啊。公募基金在去年第四季加仓传媒、医药、计算机等行业；外资加仓食品饮料、煤炭、计算机行业；内外资共同加仓传媒、医药、计算机行业。内外资对平台经济政策回暖的预期较为一致。那让我们把视线转回美国，美联储加息看起来开始奏效了。数据显示，美国经济中的货币供应量已经出现收缩。十二月份，美国 M2 同比增长率为负的百分之一点三。那这是从美联储一九五九年开始跟踪该指标以来的最低水平，也是美国 M2 在现有所有数据中的首次下降。与此同时呢，来自密歇根大学的数据显示，一年通胀预期继续回落，下跌到 3.9% 跟十二月相比显著回落，创下2021年四月份以来新低。长期通胀预期下跌到 2.9% 通胀预期的改善提振了消费者信心。1>, 1月消费者信心指数终值达到 64.9 创下9个月新高。那落实到实体经济中，标普全球公布的数据显示，美国1月 market 制造业、服务业综合 PMI 跟12月相比都有小幅的回升，但仍处于萎缩区间。其中制造业 PMI 出值为 46.8 连续第七个月陷入萎缩；服务业 PMI 出值为 46.6 连续第三个月陷入萎缩。综合 PMI 出值和服务业 PMI 一样，也是 46.6 全部低于荣枯线。那尽管制造业 PMI 严重萎缩，但美国12月的耐用品订单反弹规模几乎是前所未有的，环比增长了 5.6% 远远高于市场预期的环比增长 2.5% 创下2020年7月以来的最大涨幅。那这个数据的主要推动力呢，是非国防飞机订单的大幅激增。期间，美国飞机订单创二零一四年十月以来的最大月度增长。飞机整体推动了十二月的耐用品订单。嗯，如果不考虑交通工具，十二月非国防耐用品订单非常疲弱，环比下降了百分之零点一，这也是该指标在四个月内的第二次下降，也是二零二一年以来的第三次。剔除国防和飞机订单，十二月美国核心耐用品订单环比跌幅达到百分之零点二。同比增幅仅为 3.33% 远远低于通胀水平，这也是自2021年1月以来的最低水平。好，再来看看欧洲，欧元区私营部门经济在2023年初意外恢复增长，提振了市场对欧元区经济软着陆的希望。那数据显示，欧元区1月综合 PMI 初值上升到 50.2 比预期和前值都要好，这也是去年6月以来该指标首次高于50的荣枯线。同时公布的欧元区一月制造业 PMI 出值是 48.5 连续7个月低于荣枯线。那虽然欧元区制造业活动继续萎缩，但收缩步伐进一步明显放缓。欧元区一月服务业 PMI 出值为 50.7 是去年8月以来首次超过荣枯线，高于预期值，表明服务业活动正在恢复。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。那在今天开盘前呢，还有这些重要资讯值得你关注：德国上修今年 GDP 预期，有望增长百分之零点二。德国政府发布的年度经济报告预计，随着能源危机的缓解和提振商业信心措施的实施，二零二三年有望摆脱衰退 ，GDP 增长达到百分之零点二。报告还预计， 2 0 2 3年德国通货膨胀率也将从去年的 7.9% 下降到 6% 英特尔四季度收入创2016年以来最低。财报显示，英特尔四季度营收为140亿美元，低于市场预期，创下2016年来最低季度收入，同比大幅下降 32%。全年营收为631亿美元，同比下降 20%。那该公司给出的今年一季度业绩指引更是被视作灾难级。如果营收仅达到指引范围低端，一季度将成为该公司从2010年以来收入最少的一个季度。微软四季度云业务放缓，仍旧好于预期。微软公布四季报，期内销售收入同比增长百分之二，略低于预期。但如果不计汇率波动的影响，营收同比增长百分之七，高于市场预期。公司核心业务智能云的收入增长放缓程度没有市场预期的大，云业务相对强韧，帮助抵消了美元走强和个人电脑相关业务下滑的打击，使得公司的总盈利仍然好于预期。此外呢，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注：美联储将公布 FOMC 利率决策。美国将公布一月非农数据、一月 ADP 就业数据、一月失业率、一月 ISM 制造业和非制造业指数、一月资商会消费者信心指数。欧洲央行将公布存款便利利率、边际贷款利率、主要再融资利率。欧元区将公布一月制造业 PMI 终值、一月调和 CPI。财报方面，埃克森美孚、通用汽车、AMD、麦当劳、辉瑞制药、穆迪。万宝盛华将公布业绩。以上就是今天长乐全球通、长乐早知道的全部内容。期待为你带来醒目的一天，祝您在投资中有所斩获。我们明早再见。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入长乐全球通 app。